0: Willkommen zum ClavauderCast, Folge 22, heute mit Wigbold über Freiheit. Hallo, hier meldet sich wieder der klabauter aus Oberfranken, aus dem schönen Studio bei Christopher Schirner. Und bei mir sitzt Wickbold. Hallo Wickbold. Hallo Maha. Ja, heute geht es um Freiheit. Das ist natürlich ein großes Thema. Aber Wickbold ist da, glaube ich, wirklich gut geeignet, denn er hat auf dem Bundesparteitag ja immer wieder die Frage an die Kandidaten gestellt, was Sie für einen Begriff von Freiheit haben. Bevor ich nun wollte nach seinem Begriff frage, wieso interessierst du dich eigentlich so sehr für das Thema Freiheit und äh, hast du dich da eingearbeitet?
1: Oh, das ist jetzt... Ähm schwierig will ich nicht sagen, aber eingearbeitet habe ich mich da mehr oder weniger beiläufig. Wieso interessiere ich mich für den Begriff? Es ist eigentlich, es kommt eigentlich mehr oder weniger aus dem Begriff der Information heraus, mit dem ich mich früher mal beschäftigt habe. Und wenn man sich mit Informationen und mit dem Informationsprozess beschäftigt, merkt man auch, dass Information, also der Prozess der Information, immer die Freiheit einschneidet. Das bedeutet, je mehr ich halt über eine 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 Maschine automatisiere zum Beispiel, wie bei einem Computer. Wenn ich halt Leute informiere in das System hinein, schränke ich natürlich ihre eigene Freiheit ein. Also das System wirkt praktisch auf den, auf das Individuum. Mhm. Und äh, daraus habe ich ja, mal dann untersucht für mich, wie weit Computersysteme oder halt IT-Infrastrukturen die Handlungsweisen der Menschen beeinflussen und äh, ich habe mich dadurch natürlich sehr stark auch mit dem
0: Freiheitsbegriff des Einzelnen dann auch beschäftigt. Oder so. oh, das ist natürlich sehr interessant. Also du bist ein ITler und hast dich ja. von der IT kommend äh, diesem Begriff genähert. Das finde ich deshalb so interessant, weil natürlich auch die Piratenpartei äh, irgendwie äh, ihren Anfang natürlich hat bei solchen Fragen auf Freiheit im Internet und es jetzt darum geht, äh, vielleicht äh, einen größeren Aspekt zu adressieren, aber natürlich auch wieder äh, im Rahmen von so einem Freiheitsbegriff. Ja, auch freie Software gibt es ja als Begriff oder als
1: als Lizenz. Ähm, auch da kommt das Wort Freiheit drin vor. Das wird Freiheit hergestellt für Software. Jetzt ist natürlich die, auch die Frage, wie Software zum Beispiel auch dem Menschen mehr Freiheit geben kann oder mehr ihn, ihn bei seiner Freiheitssuche unterstützt. Mhm. Ja. Und deshalb äh, habe ich mich mal mit dem Begriff Freiheit befasst, wo es, ich habe natürlich auch gemerkt, je mehr man sich mit dem Begriff Freiheit beschäftigt oder gerade auch, je mehr man sich für andere mit diesem Begriff beschäftigt, desto mehr definiert man eine Freiheit auch weg für die anderen, mhm. eben über diesen Informationsprozess, der stattfindet.
0: Ja, genau. Ja, nun ist natürlich tatsächlich ähm, äh, der Freiheitsbegriff, also er kommt auch häufig vor, auch gerade jetzt bei freier Software, wie du gerade sagtest, aber... Ähm, es machen sich wenig Leute wirklich die Mühe, das zu definieren. Äh, ja, vielleicht fangen wir deshalb gleich mal so an. Wie würdest du denn Freiheit natürlich für dich erstmal definieren? Also wie ich jetzt Frei für mich definiere, ähm,
1: ich, ich mache jetzt mal einen kleinen Schwenk in Naturwissenschaften, aus denen ich auch komme. Es ist so, dass ähm, Freiheit oder der Freiheitsgrad immer abhängig ist von den Parametern, mit denen man ein Modell beeinflussen kann. Und ähm, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ich jetzt äh, Freiheit für mich definieren muss, ist es, liegt natürlich daran immer die, meine Entscheidungsfreiheit, für was ich mich entscheide und natürlich auch die Handlungsfreiheit, die ich auf der anderen Seite habe. Das bedeutet, ich muss also halt Möglichkeiten haben, zwischen denen ich mich entscheiden kann und natürlich auch Möglichkeiten, innerhalb derer ich handeln kann. Mhm. Und das äh, obliegt, unter, unterliegt halt diesem individuellen Begriff der Freiheit oder
0: diesem individuellen Freiheitsbegriff. Mhm. Kann man denn äh, also gibt es denn andere Definitionen oder gibt's, äh, was was gibt's sonst noch für Definitionen von Freiheit? Also ich glaube, es gibt sehr viele
1: Definitionen von Freiheit äh, im, im Bereich, also die, die Freiheit, irgendwas zu tun äh, oder halt, ähm, ähm, ja, ich meine, die Werbung ist ja voll mit äh, entsprechenden Slogans, obwohl mir da jetzt gerade gar keiner so richtig einfällt, äh, außer dieses eine große Segelschiff, das irgendwie durch die Meere äh, prescht äh, und die Leute trinken immer Bier an Deck. Mm. Also, äh, letztendlich ist der Freiheitsbegriff eigentlich ein sehr individueller Begriff, wie ich schon sagte. Und äh, in dem Moment, wo man ihn definiert, verschwindet die Qualität dieses Begriffes. Mhm. Ich möchte jetzt auch gar nicht äh, weiter auf die Begriffsdefinition aus diesem Grund eingehen, sondern mehr auf, auf die, ähm, ja, wieso thematisiert man Freiheit? Also, letztendlich ist ja halt die ureigene Freiheit, die man als Individuum hat, letztendlich in einem selbst verankert. Das bedeutet, eigentlich macht man sich gar keinen über, gar keinen sage ich mal, nach meiner individuellen Freiheit mache ich mir gar keine Gedanken um meine Freiheit. Erst wenn ich in, eine Gesellschaft, in einem gesellschaftlichen Kontext trete, überlege ich jetzt, äh, und meine Freiheit durch gewisse Vereinbarungen etc. beeinflusst wird, ähm, überlege ich eigentlich oder bemerke ich erst den Begriff Freiheit. Mhm. Also, also Freiheit mhm. ist eigentlich ein gesellschaftlicher, also ein Begriff, der sich im gesellschaftlichen
0: Kontext, im gesellschaftlichen ja. Kontext stattfindet. Genau, also da gibt es ja diese, äh, diesen äh, Ansatz von, von Kant, also einem äh, deutschen äh, ja, Aufklärer, kann man vielleicht sagen, ähm, der ja nun Freiheit äh, zweifach sieht, einmal als negative Freiheit, also in dem Fall eben als Freiheit von etwas, Freiheit von Zwang. Äh, und da ist natürlich insbesondere die Freiheit vom Zwang durch den Staat äh, vorrangig, äh, beziehungsweise natürlich auch von Zwang innerhalb einer Gesellschaft. Und auf der anderen Seite die Freiheit für etwas, die sogenannte positive Freiheit, also Freiheit äh, selber äh, sein Leben zu gestalten, Selbstbestimmung im Leben, aber auch äh, die Freiheit, einen Staat mit zu gestalten, wobei man da eben schon wieder sieht, wie sich der Kreis schließt. Auf der einen Seite hat man die Freiheit, sich zu organisieren und sich eben zusammenzufinden und eben auch einen Staat mitzugestalten, aber dieser Staat wiederum äh, ist etwas, äh, von dem man sich letztlich auch wieder schützen muss, damit eben kein Zwang ausgeübt wird. Und das ist ja, glaube ich, irgendwie auch so ein bisschen paradox. Er ein Dualismus, würde ich
1: sagen. Das sind mhm. so Betrachtungsweisen, die parallel existieren und die man parallel leben kann. Es ist so, also, es ist so, dass man bei der einen Sache, bei der staatlichen Freiheit oder die Freiheit, einen Staat zu gründen oder an, einer, an einem Gemeinwesen mitzugestalten, ist halt die sogenannte republikanische Freiheit. Also, man gestaltet eine, man gestaltet eine öffentliche Angelegenheit die natürlich den Zweck hat, die einzelnen Bürger oder die Einzelnen innerhalb dieser Gemeinschaft äh, ja, ihre Freiheit zu sichern oder halt auch, ähm, dass sie halt frei leben können. Mhm. Ohne Zwang von außen.
0: Gleichzeitig schafft man natürlich eine Herrschaftsform. Ja, genau. Also ich meine, wenn man einen Staat hat, dann will man wahrscheinlich irgendwelche Gesetze haben und wahrscheinlich die Freiheit des Einzelnen
1: einschränken. Mhm. Genau. Da äh, schafft man dann die Gesellschaft, also eine, eine Gesellschaftsform, beziehungsweise also eine Herrschaftsform, die jetzt auf den Einzelnen natürlich wirkt durch das Staatswesen. Und ähm, Jetzt, jetzt kommt der, der dualistische Bereich äh, eigentlich, der lib liberalistischen Freiheit, der äh, jetzt das Staatswesen eben als als herrschendes Wesen sieht und der den Bürger davon differenziert und halt mhm. die bürgerliche Freiheit oder halt den, die individuelle Freiheit für den Bürger fordert. Mhm. Also man, ähm, also als regulativ, sage ich
0: mal. Mhm. Ja, ja, klar. Ja, und das ist natürlich dann ein wichtiger Aspekt. Republikanisches Freiheit ist ja auch äh, etwas, was, äh, ähm, glaube ich, für andere politische Parteien ganz wichtig ist. Ich glaube, die CDU hat das auch sehr auf ihre Fahnen geschrieben. Ne? Ich denke auch, dass sehr
1: viele Parteien die
0: Gestalter, diesen gestalterischen
1: Aspekt der Staatsgestaltung und auch das Wirken durch den Staat auf den einzelnen Bürger innerhalb eines gewissen Gesellschaftsbildes natürlich sehr stark praktizieren. Mhm. Also die, ähm, die Christdemokraten, denke ich, haben ein sehr starkes äh, halt Gesellschaftsbild, was sie halt durch die, durch die Gestaltung des Staatswesens halt fördern wollen. Mhm. Freiheit und Sicherheit.
0: Ja, Freiheit und Sicherheit, so heißt das ja. Parteiprogramm der CDU. Ne? Da wird, also Freiheit und Sicherheit werden in einem... Atemzug genannt, obwohl das ja glaube ich unterschiedliche Dinge sind. Ich äh, würde sagen, dass Sicherheit natürlich genau äh, zu den Aufgaben des Staates gehört, der soll eben für Sicherheit sorgen, aber Freiheit ist eigentlich keine Aufgabe des Staates, sondern das ist ja genau wieder dieses, äh, be beschreibt ja das Verhältnis des äh, Bürgers zum Staat, dass er eben gewisse Freiheiten garantiert bekommt. Ja, das Paradoxe dabei ist
1: eigentlich, wie ich gerade schon erklärte, die Sicherheit liegt mehr, also die Sicherheit zur Freiheit liegt eigentlich mehr im in der republikanischen Sichtweise äh, dieser dualistischen Betrachtung und die Freiheit an sich, also die individuelle Freiheit des Bürgers liegt mehr auf der liberalistischen Seite. Richtig, ja, ja. Also das bedeutet eigentlich, eigentlich vergleicht man Äpfel mit Birnen. Man befindet sich ja. auf zwei Betrachtungsebenen, die man über diesen Satz vereint, Freiheit mhm. und Sicherheit. Ähm, also man versucht diese... Also ich würde das mal so sagen rhetorisch durch das Wort zwei dualistische Betrachtungsweisen, die eigentlich ähm, sich widersprechen, ja, mhm. zu
0: vereinigen, eigentlich ja. ein Paradoxon, was entsteht. Naja, ja, genau. Ich glaube, das ist da wirklich so. Äh, ja, wenn wir schon mal bei den Parteien sind, kann man sich da ja noch ein bisschen weiter hangeln, denn äh, mir ist aufgefallen, dass in den äh, Wahlprogrammen, also alle Parteien von Freiheit sprechen. Also es scheint für alle sehr wichtig zu sein, aber offensichtlich sind ja unterschiedliche Dinge gemeint. Und das kann man glaube ich daran erkennen, in welchem Kontext die das Wort Freiheit verwendet wird. Also wie gesagt, bei der CDU gleich in der Überschrift Freiheit und Sicherheit. Dann haben wir aber bei anderen Parteien auch so das Begriff Freiheit und Verantwortung. Ich glaube bei den Grünen ist das auch ganz wichtig. Freiheit und Verantwortung. Was würdest du dazu sagen zu diesem Begriffspaar? Mhm.
1: Freiheit und Verantwortung. Also man, ich finde das Wort Verantwortung sehr interessant. Ähm, Habe ich, hab ich mir letztens Gedanken drüber gemacht, was das eigentlich bedeutet, wo es herkommt. Also dieses Verantworten, wenn ich etwas, äh, also wenn ich, wenn ich über etwas antworte mhm. und dafür halt sozusagen, ähm, wenn, wenn ich das da durch dieses Antworten mir zu eigen mache. Also wenn ich etwas verantworte, mhm. ma mache ich mir das die Antwort zu eigen. Ja. Also ich äh, erhebe einen Anspruch eben eine Gestaltungswirksamkeit auf diese Antwort oder durch diese Antwort auch äh, zu haben. Ja. Ja. Und ähm, jetzt Freiheit
0: und Verantwortung. Ja, ich sehe da auch äh, äh, einen gewissen Widerspruch insofern, dass Verantwortung natürlich auch wieder so etwas ist, was äh, das Individuum hat. Also ein Individuum übernimmt Verantwortung. Ähm, und äh, Freiheit ist natürlich auch was, was das Individuum betrifft, aber äh, möglicherweise von also ja.
1: Also ich glaube, da, da schlägt auch wieder dieser dieser also dieser, dieser paradoxe Sichtweise zwischen dem Liberalismus und dem und der, mhm. der republikanischen äh, Sichtweise äh, kommt auch da wieder zusammen. Das bedeutet also, ich übernehme sage ich mal gesellschaftliche Verantwortung und äh, arbeite äh, gebe Antworten, die gleichzeitig ein, eine gewisse ja, Regulierung gestalten oder ein bestimmtes Ge Gesellschaftsbild unterstützen. Auf der anderen Seite möchte ich aber auch die Freiheit nicht aufgeben, die individuelle Freiheit. Mhm, Und wenn man mal so bei dieser Vielfalt des Begriffes Freiheit bleibt, wie du, wo du sagst, der immer abhängig ist vom Kontext, ist es halt wirklich so, was ich vorhin auch schon mal sagte, dass wenn man die Freiheit für einen anderen definiert, nehme ich sie ihm. Ja, ja. Deshalb bleibt auch dieser Begriff Freiheit immer so, ich will nicht sagen, als, wo, also als, als Hülse stehen, so, die jeder halt äh, mit, seinem, mit
0: seinen eigenen Bedürfnissen füllen kann.
1: Mm.
0: Ähm, was ja, aber wenn ich Verantwortung von einem Bürger fordere, dann ist das natürlich eine Einschränkung von Freiheit auch. Ne? Also von Freiheit in einem gewissen Sinne. Natürlich, wenn ich sage, das Mitgestalten des Staates, das verantwortliche Mitgestalten des Staates ist Freiheit, dann äh, stimmt es wieder. Also man kann das im Kontext Freiheit und Verantwortung eben auch entnehmen, dass es hier eben um die republikanische Freiheit geht, also um die Freiheit eben den Staat. Aber wenn du jetzt sagst
1: zum Beispiel, dass sie auf den Bürger wirkt, also dass jetzt sage ich mal die Staat, also die die, die ähm, ja die Politik letztendlich den Bürger verantwortet, also mhm. das bedeutet letztendlich werde ich über einen Dritten verantwortlich gemacht. Mhm. Also man macht mich verantwortlich für etwas. Ähm, was ich mir nicht ausgesucht habe. Mhm. Ja, also Ich glaube, wenn man das so sieht, wie du das gerade äh, schilderst, dann habe ich natürlich einen direkten Einfluss auf den Bürger, weil
0: ich ihn mit dieser Verantwortung auch in die Pflicht nehme. Genau, der Bürger wird in die Pflicht genommen. Ich glaube, das ist hier gemeint. Das ist auch schwierig. Also man weiß nicht genau, was hier mit Verantwortung gemeint ist. Also Einmal natürlich äh, soll es natürlich heißen, dass die Politiker verantwortlich handeln. Und deshalb steht das ja dann auch in so einem Parteiprogramm, weil man das eben will, dass Politiker verantwortlich handeln. Aber ich glaube, hier ist schon was anderes gemeint. Hier ist eben die Verantwortung des Bürgers gemeint, eben für die Umwelt oder was auch immer. Also das oder die Verantwortung vor den zukünftigen Generationen oder so. Also das ist schon, da wird, der, der wird eigentlich der Bürger in die Pflicht genommen, was genau. bei einem Parteiprogramm seltsam wirkt. <lacht> also mittelbar der Verantwortung in die Pflicht genommen. Ja, ja. 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 ja das ist das ist schon sehr interessant ja finde ich auch ja, also es verrät eigentlich äh, das Gesell den Gesellschaftsansatz oder vielleicht auch äh, grundlegend ähm, ja doch ich glaube das ist äh, das verrät etwas über den äh, die Gesellschaftsform die dahinter steckt also da ist glaube ich wirklich ähm, ja auch also da muss sich möglicherweise der Bürger mit seinen Freiheiten unterordnen aufgrund dieser Pflicht in der er steckt ja wie viel Freiheit äh Darf der Bürger haben, sozusagen. Ja, so ja. Möglicherweise.
1: Ne? Also, also wie viel nee, gesteht wie, wie viel steht man ihm zu? Also wo er sich noch frei bewegen kann? Was für, Para was für Parametern kann er sich noch frei mhm. bewegen? Und da kommen wir natürlich zu den unterschiedlichen Freiheitsbegriffen wie ähm, ja, wirtschaftliche Freiheit. Äh, sag ich mal, oder auch Freiheit der Märkte. Also da werden dann wieder so kleine mhm. Kontexte aufgemacht, in denen dann wieder Freiheiten definiert werden, die natürlich rein wissenschaftlich oder auch rein äh, methodisch klar von den klar definierten Parametern abhängig sind, ähm, die dieses Modell vorgibt. Zum Beispiel eine, eine, Mark-, eine, eine Marktwirtschaft ist ja auch ein, ein Modell, wie es zu funktionieren hat. Und in diesen Parametern ähm, muss man dann auch eine gewisse Freiheit zugestehen. Wogegen mhm. natürlich alles, was dieses Modell außer Kraft setzt, natürlich auch
0: ähm, ja, äh, ausgeklammert werden muss. Ja, ja, ja genau. So. Also Freiheit der Märkte ist natürlich nochmal eine ganz andere Art von Freiheit. Ne? Da geht es, es da geht's ja nicht um die individuelle Freiheit, oder? Das kommt drauf an, wenn ich da von der selbstverwirklichen
1: Unkündigung ausgehe und ähm, ich sage, ich möchte meine, also meine Waren frei anbieten können, dann möchte ich auch keine Einflussnahme unbedingt mhm. auf die Märkte haben. Ja. Ja. Also, die, die Sache ist die, wenn jemand äh, den Markt äh, gestaltet durch äh, monopolartige ähm, Mechanismen, dass er halt äh, die, mhm. durch die, durch die Polarität, Polarität des oder diese Monopolarität des Monopols letztendlich den das Marktmodell verzerrt. Mhm. Also, das bedeutet, es funktioniert eigentlich nicht mehr. Es wird ja. außer Kraft gesetzt. Ja. Und da muss natürlich dann der Staat regulativ handeln, um dieses Modell oder dieses, dieses System
0: Marktwirtschaft, was nach einem Modell mhm. funktioniert, am Leben zu halten. Ja. Ja, ja. Kommen wir aber vielleicht, also genau. kommen wir, wir, kommen ein bisschen ab von ja. den Ansätzen. Also nehmen wir doch mal die äh, SPD. Da heißt es ja, also der, der, Slogan der SPD ist ja Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität. Äh, passt das zusammen? Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität? Durchaus. Also ich denke, ich denke,
1: also Freiheit ist immer eigentlich äh, abhängig von Recht, beziehungsweise Recht ist immer abhängig von Freiheit. Ja, also, das ist sicherlich das,
0: richtig, wobei Gerechtigkeit natürlich noch was anderes ist als Recht.
1: Ja, die, die Gerechtigkeit ist halt, dass, es, äh, dass man gleichermaßen Recht hat. Mhm. Also denke ich, also so würde ich das interpretieren. Naja, ja. also, also man, ich, die, die also gleichermaßen Recht bekommt mhm. aufgrund des Gleichheitsgrundsatzes. Ja, ja. Und äh, Solidarität? Solidarität hängt sehr stark ab von dem ähm, ethischen Kontext, in dem Solidarität stattfindet. Also wenn wir beide einer anderen ethnischen Gruppen angehören, werden wir wahrscheinlich eine andere, andere Form von Solidarität mhm. praktizieren. Ähm, vielleicht bis auf eine Basis, die wir finden werden unter ethisch, ethnischen Gruppen. Zum Beispiel, mhm. der, was man bei vielen findet, ist halt die Nächstenliebe. Also da würde mhm. man sicherlich, oder auch die ja, das wird man in vielen Religionen oder auch in vielen ethnischen Gruppen ja, wieder ja, finden. Also man hat immer natürlich auch Schnittpunkte, in denen man naja. solidarisch sein kann. Aber Solidarität würde ich eher ähm, sagen, also es gilt immer für eine bestimmte ja, Sittlichkeit, die mhm. man. Mitbringt.
0: Aber ich würde doch nochmal der Zusammenhang von Solidarität und Freiheit interessieren. Ähm, ich erinnere mich, ich habe leider das Zitat nicht genau im Kopf. Ich versuche da noch einen Link zu finden. Es gab ja diese Auseinandersetzung über die Kandidatur von Joachim Gauck, vielleicht werden wir den auch nochmal erwähnen, weil er sich ja auch zur Freiheit geäußert hat in seiner Freiheitsrede. Ich auch verlinken werde, aber es wurde gesagt von Seiten, ich glaube, der Linken, dass ähm, äh, Gauk vor lauter Freiheit die Solidarität vergessen habe. Ist das in der Tat so, dass Solidarität Freiheit einschränkt?
1: Kommt darauf an, wer die Solidarität jetzt definiert, also wer die Definitionshoheit über die Solidarität hat. Und die hat natürlich in diesem Kontext natürlich sehr klar eine ethische Grundlage. Dass, mhm. Wenn man sagt, dass Herr Gauck äh, Solidarität vermissen lässt, dann muss man sich fragen, ob er nicht vielleicht doch andere Grundüberzeugungen hat als der andere, mhm. die aber auch gelten.
0: Ja. Also ja. ich
1: würde sagen, dass die Solidarität schränkt nicht unbedingt die Freiheit ein, sondern Solidarität, der Solidaritätsbegriff an sich macht es sogar deutlich, dass es verschiedene Formen von Solidarität gibt, beziehungsweise verschiedene Inhalte von Solidarität und dass man die auch respektieren muss. Wenn mm. Herr Gauck mm. den, äh, den äh, sag ich mal, ethischen Bereich der Linken verlassen hat, mm. dann hört sich das für mich so an, als ob man ihn zurückpfeifen möchte mm. in den solidar solidarischen Wirkungsraum einer
0: ja, sozial-sozialistischen Ethik. Ja, ja. Ja, passt denn die Freiheit zur sozialistischen Ethik? Also ist die Linke eine Partei, die auch äh, mit der Freiheit werben darf? Na, durchaus. Sie kann innerhalb eines äh, sozialistischen
1: Kontextes mit der Freiheit werben. Also sie, sie kann eine freie Gesellschaft in den Mittelpunkt stellen, wo sie natürlich bestimmt, was diese freie Gesellschaft ist. Ich persönlich beziehe den einen liberalistischen Ansatz vor, der, der das Individuum als ähm, die individuelle Freiheit als Normative sieht. Ah ja. Also Man muss jetzt so sehen, dass die die Linke wahrscheinlich einen Gesellschaftsbegriff prägt. Also ich weiß jetzt nicht genau philosophisch gesehen, wie die Linke das für sich begründet. Aber ich denke mal, dass dieser, dass sie ein Gesellschaftsbild prägt, was, in, was, was Freiheit sozusagen ähm, für die Gesellschaft auch herstellen soll, die sie halt proklamiert, auch für den Bürger innerhalb der Gesellschaft. Aber es ist halt ein, ähm, ja, ein eine, äh, eine gesellschaftliche Freiheit, die sich da ähm, auftut. Ah ja, also keine individuelle Freiheit. Kein, keine individuelle Freiheit. Das bedeutet, die Gesellschaft wirkt auf das Individuum. Also wenn ich jetzt äh, äh, zum Beispiel sage, der Starke muss für den Schwachen einstehen dann, mhm. und ich bestimme das über eine Gesellschaftsordnung oder über eine mhm. äh, gesellschaftliche ähm, Verfügung, dann äh, gebe ich dem Einzelnen nicht mehr die Möglichkeit, von sich aus was zu tun, sondern es ist ja bestimmt.
0: Ja, ja. Ja, jetzt haben wir die Parteien so ziemlich alle durch. Was ist denn mit der Piratenpartei, wo ich die ansiedeln
1: würde? Ja. Ich will sie also. Es ist zurzeit. Ich denke mal, wir haben doch einige Lager. Wir haben selbstverständlich auch äh, sozialistische ähm, Sichtweisen, finden wir bei uns äh, auch sehr wieder. Genauso wie äh, sehr liberalistische Sichtweisen, fast libertäre Sichtweisen, mhm. äh, die sich da mischen und äh, was natürlich auch sehr widersprüchlich ist, aufgrund des gerade Gesagten. Einmal besteht ein gewisses gesellschaftliches Bild, was umgesetzt werden soll. Und auf der anderen Seite ähm, haben wir sehr viele, viele Individualisten, die halt auf ihre persönliche Freiheit, auf ihre individuelle Freiheit oder ein Maximum an ihrer individuellen Freiheit bestehen. Mhm. Und das wird noch ein sehr interessanter Austausch werden
0: von ja. Argumenten. Ja, naja, also diese individualistische Freiheit sehe ich, glaube ich, schon im Vordergrund. Also <lacht> dieser gesellschaftliche, Aspekt von Freiheit ist, glaube ich, weniger wichtig bei der aber, aber, aber er ist vorhanden, du hast recht. Es gibt eine Strömung, naja. Man muss es auch diskutieren. Also, es ist ja auch, es
1: stellt ja auch eine gewisse Bedürfnishaltung ja. dar, die auch Raum finden muss und diskutiert ja. werden muss. Und selbstverständlich kann man auch zwischen diesen beiden Strömungen, genauso wie auch jetzt, mhm. wenn man jetzt mit der Linken sicherlich diskutieren würde, gemeinsame Nenner finden, ja. die man zusammen auch tragen kann.
0: Ja, ja, sicher. Also, sicher. Also, ich würde ja sowieso sagen, dass so ein sozialliberaler Ansatz durchaus bei den Piraten auch zu verordnen ist. Also, dass tatsächlich auch soziale Aspekte äh, mit eine Rolle spielen. Oder? Jetzt schweigt. Oh, das halt. muss ich jetzt überlegen. Soziale, ja, dann ich also jetzt
1: soziale Aspekte <lacht> spielen soziale Aspekte eine Rolle. Allein auf dem Begriff sozial ist letztlich auf eine Gemeinschaft bezogen. Das bedeutet, mhm. wenn wir letztendlich von einem sozialen Aspekt sprechen oder von einer sozial-liberalen äh, 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 Gemeinschaft, äh, tun wir uns halt zusammen innerhalb einer Gemeinschaft, um gewisse liberale oder li, liberale Grundsätze halt umzusetzen für uns mhm. oder zu, zu sichern mhm. auch. Ne, jetzt um Innerhalb der gestaltenden Möglichkeiten. Das ja. bedeutet, wir haben bestimmte Vorstellungen, wie wir unsere Freiheit, so wie wir sie uns vorstellen, jetzt um auf den Begriff der Freiheit mal zurückzukommen, letztendlich zu realisieren, politisch zu gestalten. Wir mhm. sind halt maßgeblich dabei, auch die republikanische Freiheit äh, zu nutzen, Staat mitzugestalten und auch Regeln aufzustellen. Auf mhm. der anderen Seite haben wir natürlich auch, was natürlich auch die, sag ich mal, die, den, den, ähm, ja, den, den sozialen Aspekt in den Mittelpunkt stellt. Also Regeln für eine Gemeinschaft aufzustellen, für eine, ein Gemeinwesen, was auch eine gewisse wo, wo bestimmte Leute halt auch ein bestimmtes gemeinwesentliches Bild haben, wie ein Gemeinwesen auszusehen hat, also ein, ein, eine soziale Gemeinschaft in, in, oder ein bestimmtes Weltbild einer sozialen Gemeinschaft in den Raum stellen, jeder für sich selbst natürlich und, und halt die individuelle, die, die liberale Betrachtungsweise, die halt einfach sagt, okay, der Staat ist auch eine Herrschaftsform und wir möchten jetzt nicht zu so viel Einflussnahme vom Staatswesen auf den einzelnen Bürger haben. Ich, ich tendenziell ich Denke mal, dass das Zweite ein Korrektiv ist, was wir nicht vergessen sollten, weil uns das halt auch sehr stark von den anderen Parteien, also von den herrschenden Parteien zurzeit ähm, ja differenziert. Ja, ja. Diese gerade der liberalistische Ansatz, der sagt äh, nicht zu so viel Staat, weniger Staat oder auch ähm, äh, weniger Einschnitte in die individuelle Freiheit, informelle mhm. Selbstbestimmung etc. Ja. Aber ist das nicht auch äh, irgendwie Thema bei der FDP? Ja, aber ich denke, dass die mehr ein, dass die FDP über diese Argumentation der, äh, also mehr die, die, den, äh, die republikanische Gestaltungsmöglichkeit ins Auge fasst. Also mhm. sie benutzen zwar den Begriff der liberalistischen Freiheit. Ich denke, ich denke auch, ich will jetzt nichts äh, unterstellen, aber ich denke auch, dass es äh, in der FDP Strömungen gibt, die fast bis zum also, bis in den libertären Bereich hineingelten, die natürlich sehr stark äh, weniger Staat fordern. Aber es wird natürlich innerhalb der Konsensbildung mit ihren Koalitionspartnern natürlich immer sehr schwierig sein, sodass äh, es eigentlich, dass sie dann eigentlich doch mehr in der politischen Realität, in der Umsetzung ihrer Möglichkeiten innerhalb eines Staatswesens sind, also mitzumachen. Mhm.
0: Und äh, von daher. Ja, also, wir hatten ja jüngst das Beispiel, er hat ja jüngst das Beispiel, von Frau Leutheusser Schnarrenberger, die ja jetzt ähm, nun doch in einem in einem in einer Rede zum Urheberrecht äh, gesagt hat, ja, man müsse äh, hier äh, Leistungsschutzrechte tatsächlich äh, ähm, festlegen und auch dazu entsprechende Gesetzgebung machen, dass das dass Leistungsschutzrechte gesichert sind. Und da frage ich mich ja eben, ist äh, das ja, wie, wie, wie erklärt sich das, dass gerade jemand aus der FDP, noch dazu jemand, der äh, so mehr zum wirklich liberalen und bürgerrechtlichen Lager gehört, dann plötzlich sagt, ja, wir müssen das aber so machen, dass dann doch Leistungsschutzrechte äh, verbrieft werden können. Erklär doch mal kurz Leistungsschutzrechte, also da du es jetzt gerade aufbringst. ja. Ja, was äh, hat es damit auf sich? Äh, also Leistungsschutzrechte, äh, da geht es eben darum, dass äh, Verwerter, äh, die halt Inhalte verwerten, also es geht da ja um Zeitungsverlage und so und natürlich auch um äh, die Musikindustrie, dass deren Ansprüche äh, gesichert werden. Äh, das haben wir ja bisher nicht, wir haben ja ein Urheberrecht und aus dem Urheberrecht leiten natürlich jetzt auch die Verlage äh, ihr Recht auf äh, Verwertung ab und äh, jetzt geht es eben darum ein neues Rechtsgut zu schaffen das sogenannte Leistungsschutzrecht mit der halt eben die Verwertung gesichert ist Das ist so ein bisschen eine Annäherung des Urheberrechts an äh, die Copyright an das Copyright Konzept in, im angelsächsischen Raum Gut, ähm, gut, da könnte ich jetzt ziemlich ausholen mit dem äh, Copyright-Recht. Ja, aber Copyright-Recht ist doch eigentlich eine Beschneidung von Freiheit. Also wundert sich äh, wieder, wie kann man erklären, äh, dass richtig. man Leute als Schnachenberger jetzt plötzlich dafür einsteht. Auch auch gerade, wenn man sieht, wo das Copyright oder wo sich diese beiden Rechtsräume getrennt haben. Nämlich ja. äh,
1: zum ja. zu Zeiten der Aufklärung äh, französische französischen Revolution, äh, dass dann halt eine der, das Recht des Autors äh, manifestiert worden ist, auch im zentraleuropäischen Raum mhm. und im im äh, angelsächsischen Raum und angloamerikanischen Raum ist halt die Copyright-Rolle, also die, das Kopierrecht weiter ähm, getragen worden. Äh, hat, das hat selbstverständlich sehr viel Freiheit mit zu tun. Es geht erstmal um die Freiheit des Autors, sein Werk selbst zu nutzen. Mhm. Um die Brücke zur Freiheit dazu schlagen, im Gegensatz zum Copyright-Recht, wo der Verwerter halt das Recht hat zu bestimmen, was veröffentlicht wird oder was ja, nicht veröffentlicht klar. wird. Also es gibt ein sehr schönes Buch, das äh, von äh, Grasmuck. Freie Software, da ist ein kleiner Abriss mhm. drin. Das ja. kann man kostenneutral beziehen bei der Bundesstelle für politische Bildung. Ja, ich glaube, es gibt das auch im Netz. Wir können das ja, verlinken. Als PDF kann man es frei ja. auch da runterladen. Mhm. Ja. Und da erklärt er kurz diese un unterschiedlichen Systeme, die in der Welt jetzt aufeinandertreffen. Und ich glaube auch, dass jetzt, es das ist sehr interessant, dass diese angloamerikanische Sichtweise jetzt reimportiert wird durch eine, eben durch die. Verwerter natürlich in den europäischen ja. europäischen Raum. Aber warum
0: macht sich jetzt eine liberale Politikerin äh, da? Äh, äh, ja, warum setzt sie sich damit auseinander und macht sich sozusagen zum Vertreter dieser dieses Ansatzes, der ja doch eigentlich mit Freiheit gar nicht so viel zu tun hat? Ja, also um jetzt mal ein bisschen
1: auszuholen, ich finde das auch noch sehr, sehr sehr, sehr, sehr spannend im, im Bereich auf, äh, zum Beispiel Marx, der da definiert hat, äh, dass Kapital und die, wenn Kapital und Arbeit zusammenkommt, haben wir eine Wertschöpfung. Mhm. Jetzt, jetzt kommt auch ein dritter Player zusammen, also wir haben Kapital, was die Maschine dann den Arbeiter, der an der Maschine arbeitet und jetzt kommt der dritte dazu, der Verwerter. Mhm. Also jetzt sieht so also langsam tritt praktisch die dritte Kraft hervor, die eigentlich ja. auch de facto schon faktisch auch immer mit entstanden ist, die aber vielleicht zum Beispiel Karl Marx damals noch gar nicht so wahrgenommen hat, weil der ja genau. mehr auf der Seite
0: des Kapitals gesehen hat. Ähm, Richtig, und das reicht als Modell nicht aus, weil man eigentlich noch mehr äh, hat als jetzt, Kapital und Arbeit. Genau, jetzt kommt, jetzt, kommt,
1: jetzt kommen halt die Verwerter dazu, dass natürlich auch einmal, okay, jetzt sind wir natürlich im wirtschaftspolitischen Bereich auch sehr stark die Banken, mhm. sind natürlich auch mit, den, mit ihren Zinsforderungen oder, mit den, oder jeder, jeder Kapitalgeber eigentlich auch, oder auch jeder Bürger, der seine Sparerwartung hat, äh, sind wir jetzt bei den Verwertern. Und da geht es natürlich auch ganz klar um Wertschöpfung. Also das bedeutet Wertschöpfung durch äh, äh, ja f durch die Verlage, die natürlich aufgrund eines hoheitlichen Schutzrechtes, also wenn ihre Rechte dementsprechend geschützt sind, natürlich mehr Wert schöpfen können. Und ich mhm. denke mal, da geht's einfach, da, da möchten die Liberalen ganz gern eben ja, äh, Werte schöpfen, an denen der Staat auch partizipiert.
0: Ja, also das ja. ist
1: genau diese gestalterische, also ich gestalte einen Staat, der natürlich auch finanziert werden muss. Auf der anderen Seite brauche ich auch Wertschöpfende, die in eine, im Volk Werte schöpfen, mhm. an den, mit dem ich partizipiere. Mhm. Also ich kann als Staat nur sehr erfolgreich sein, wenn ich Bürger habe, die sehr erfolgreich mhm. sind oder die sich halt entsprechend auf, auf dem Markt positionieren können, auch durch, sage ich mal, Marktprotektion.
0: Mhm.
1: Mhm. Und das scheint hier ja wahrscheinlich ja. das Ansinnen. Also ich persönlich würde es würde es für einen einen äh, Rückschritt halten, ja. die die Verwertung, also auch im Sinne einer Zensur, die Verwertung wieder einzuführen, also die, der Verwertung ja. besondere Rechte zu ja. geben. Es war ja früher so, dass dass der König Rechte über die Presse hatte, also mhm. über die Maschine. Also man kann da ja ganz viele Sachen daraus ableiten. Also wenn man das mal so eine Analogie der Geschichte sieht, ist es so, dass der König der König, also der herrschende Rechte über die Druckerpresse hatte und mhm. letztendlich bestimmt hat, mittels einer Druckergilde auch, äh, wer was drucken darf. Dadurch hat er mhm. natürlich äh, Möglichkeiten, äh, die Inhalte auch zu kontrollieren. Ja, das ja. war eigentlich die, die Copyright, also das Kopierrecht war eigentlich eine äh, zensorische Maßnahme, mhm. die, die die Herrschenden für sich erkannt haben, dadurch, ja. dass sie dann äh, auf die Druckerpressen wirken konnten. Natürlich kommt, mhm. kommt, ist, ist natürlich die Forderung da, Freiheit der Presse. Das bedeutet ja nicht Freiheit des Presseapparates, sondern es geht auch tatsächlich Freiheit um die Maschine. Ja. ja. Wir können das natürlich auch wunderbar wieder ableiten in unser Medium. Die, mhm. die Computer, das Internet, dass ja. die Maschine an sich ja. frei ist.
0: Weil Da hatten wir auch schon ganz in der Frühzeit Leistungsschutz. Und zwar, ich glaube, das Beispiel habe ich sogar schon mal in diesem Podcast gebracht. Aldo Manuzio, der bekannte Schriftsetzer in Venedig im 16. Jahrhundert, hat die äh, Signoria, also die... Äh, die Regierung, die Stadtregierung von Venedig, darum gebeten, dass er das Privileg bekommt, als einziger griechisch zu drucken. Ja. Weil er nämlich äh, sehr viel Arbeit investiert hatte in die Erstellung dieser Typen, der griechischen Typen. Das war ja nun was Besonderes. Und er hatte jetzt irgendwie Angst, dass alle anderen herkommen das auch also auch griechische Buchstaben äh, entwickeln und weil und das, man kann das ja sehen wie er es gemacht hat weil man die Formen ja im Druck sieht und dann macht man einfach dann zeichnet man es nach und macht sich auch solche äh, Typen und ähm, druckt dann eben auch griechisch und er wollte halt gerne das Privileg haben das als einziger tun zu dürfen für 20 Jahre also tatsächlich ein Leistungsschutzrecht und das darum hat er eben das hat er beantragt bei der Stadtregierung von Venedig und offenbar hat er eben auch die dieses Privileg oder Patent oder wie man es immer nennen will, dann auch bekommen. Also, da sieht man es schon in der Frühzeit, also hier in, äh, im Humanismus gab es da wohl einen ziemlichen Kampf darum, wer was durfte und welche Privilegien hatte. Genau, und
1: das, 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 wurde, das unterschied sich natürlich an den, an den Staatsgrenzen oder an den Wirkungsgrenzen mhm. der Herrschenden. Wenn er jetzt für Venedig jetzt entsprechend dieses Recht bekommen hat, kann es natürlich sein, dass im Nachbarland er dieses Recht nicht hatte. Und so entstanden damals richtige ja, Druckerkriege ja, richtig. und auch Raubdrucke, dass man einfach Inhalte genau. auf der anderen Seite nachgedruckt hat. Also diese dieses ganze Spielchen wird heute auch heute noch so argumentiert. Mit. Also mhm. letztendlich geht es auch um meine um Kontrolle der Inhalte, weil natürlich dieser Mann mit seiner Presse letztendlich den griechischen Sprachraum, will ich mal so sagen, mhm. in, der, in der Publikative letztendlich besetzen würde und natürlich auch da Macht ja. ja, über Informationen ausüben kann.
0: Naja, auf der anderen Seite wird da natürlich hingestellt als derjenige, der es dann geschafft hat, eben auch die Antike wieder äh, in Westeuropa bekannt zu machen. Ne? Natürlich, jetzt das kann man natürlich sagen, wenn er kein Privileg bekommen hätte von der Stadt Venedig, dann hätte er vielleicht sich nicht die Mühe gemacht, die griechischen Buchstaben äh, anzufertigen und hätte dann äh, vielleicht äh, keine. Äh, ja, wer weiß,
1: vielleicht wurde er auch gefördert ne, von der äh, Stadtverwaltung oder auch von, der,
0: von den Herrschenden, dass er eben diese Lettern druckt, ja. eben auch um äh, dieses Schutzrecht zu erwirken. Ja ja. auf der also anderen Seite kann es natürlich auch sein, wenn es das Schutzrecht nicht gegeben hätte, hätten das viel mehr Leute gemacht, als wären noch viel mehr griechische Bücher gedruckt und rezipiert worden. Und das kann man immer schlecht sagen. Ja
1: gut, aber wie gesagt, damals waren ja diese Druckerkriege auch gerade zwischen Bayern und Preußen etc. Mhm. Das ist ja auch so eine Grenze gewesen, wo dann auch äh, In Einfach Inhalte... Später. War schon sehr viel da später, viel später. später. Ja, das stimmt. Aber trotzdem, was dann auch immer auf Bücherverbrennungen hinauslief, weil man natürlich mhm. die, die, in dem anderen Herrscherbereich wurden dann bestimmte Brücher, die da nicht in den, in den Rollen oder in den, in den ähm, Zünften da ähm, gedruckt wurden, wurden natürlich dann als Böse verbrannt. Also naja. als nicht Autorisierte verbrannt. Und somit hatten dann teilweise mhm. auch die äh, Buchgilden oder die Druckergilden das Recht, fremde Bücher zu verbrennen. Mhm. Also nicht ja. in ihrem Wirkungsbereich gedruckte Bücher zu verbrennen. Aber davon hatten wir uns ja schön freigestrampelt, jetzt zur Zeit halt der französischen genau. Revolution. Und wir würden halt mit einer, mit einem, mit dem, oder mit der technischen Implementation, also wir haben ja, wir sind jetzt natürlich sehr im technischen Bereich gelandet, aber durch die technische Implementation, dadurch, dass wir Technik aus dem angloamerikanischen Raum importieren, dadurch, dass wir da täglich mit umgehen, wird natürlich auch so ein solches Selbstverständnis mit importiert, dass wir mhm. praktisch diese, diese, diese alte Rechts, diese Rechtsausfassung des Copyrights auf einmal an uns adaptieren und dadurch können natürlich auch solche Forderungen dann entstehen, dass diese Verwerter entsprechend auch Rechte benötigen, was man natürlich im geschichtlichen ja. Kontext mal ja. diskutieren muss, ob man sich da nicht letztendlich, äh, ob man da nicht letztendlich Errungenschaften der
0: Französischen Revolution wieder abschafft. Genau. Ja, ja. also ich denke, das ist im Zusammenhang mit Acta äh, besonders interessant, äh, denn äh, Acta erscheint mir zumindest, wir haben ja schon einen Podcast darüber gemacht, erscheint mir zumindest auch äh, eine groß angelegte, eine groß angelegte Maßnahme, äh, die angloamerikanischen Copyright-Vorstellungen äh, weltweit äh, durchzusetzen. Also in diesem Fall äh, natürlich vor allen Dingen in der westlichen Welt. Durchzusetzen. Gut, das heißt jetzt ACTA, das hieß,
1: es gibt diese Wirtschaftsvereinbarungen schon sehr lange, die ja. natürlich auch die Freiheit der Einzelnen, also die, die auf die Freiheit der Bürger innerhalb eines Landes wirken, weil sie einfach, also multilateral oder international vereinbart mhm. werden. Das sind, wie gesagt, wie das Trips oder so auch, die das sind Wirtschaftsvereinbarungen, die entstehen. Man muss natürlich auch sehen, was entsteht, was existiert auf der anderen Seite? Wo sehen jetzt zum Beispiel Neoliberale ihren Nutzen oder ein Le auch äh, Liberale in diesem wirtschaftlichen Bereich ihr, ihr nutzen. Das eine ist dann die Kapitalverkehrsfreiheit auf der anderen Seite. Also man versucht einmal eine gewisse Kapitalverkehrsfreiheit zu erzeugen. Auf der anderen Seite möchten natürlich alle, die daran beteiligt sind, auch ihre Punkte mit reinzubringen. Und selbstverständlich mhm. denke ich mal, ist es ist für den angloamerikanischen Raum sehr interessant, eben diese ihre Copyright-Regelung wieder auf das Festland zu tragen, sozusagen. Ja, ja, genau. Also über diese äh, Handelsvereinbarungen, die international genau. getroffen werden. Ja, ja. Das ist auch vielleicht gar kein böser Wille oder gar keine hm. Verschwörung dahinter, sondern es ist einfach nur ein Selbstverständnis. Ja, das es ist ein Selbstverständnis.
0: Wird. Nun muss man natürlich sehen, dieser Seite äh, des Atlantiks verhandeln auch Leute und ich finde es schon ziemlich heftig, dass die sich erstens da offensichtlich leicht über den Tisch ziehen lassen, beziehungsweise da eben auch diese äh, Vorstellungen europäischen, der europäischen Tradition völlig vergessen haben. Oder zumindest offen, also scheint es so, als haben sie diese äh, vergessen und auf der anderen Seite dann noch diese äh, Verhandlungen ins Geheim passieren, äh, wo man immer den Eindruck hat, dass äh, der Bürger an sich äh, getäuscht werden soll.
1: Jedenfalls soll er nicht äh, mitgestalten, ja, <lacht> denke ja. ich mal. Mein. ich sage mal so: der Bürger gestaltet schon natürlich mit. Und äh, er hat natürlich auch die Möglichkeit, nachher das zu leben. Ich meine, was nützt es, wenn da Gesetze geschaffen werden, zum Beispiel? Und es, äh, es ist einfach in unserem Sittenverständnis nicht, äh, nicht, an, nicht vorhanden. Also, ich meine, mhm. es wird nicht gelebt. Ja, ja. Praktisch. Also wenn man dann mit der mit der Waffengewalt, das mit Waffengewalt das du durchsetzen, das ist ja ungefähr so ähnlich wie in China, wo halt das Kopieren auch eine Anerkennung ist äh, mhm. in einem Kulturkreis, wenn jemand etwas gut gemacht hat, kopiert man es mhm. und äh, partizipiert dadurch. Auf mhm. der anderen Seite äh, sagt man jetzt äh, Patentrechte, ihr dürft nicht alles kopieren. Ja. Also von daher ja. es wird auch ein massiver Eingriff über die Handlungsverträge, also über die Handlungs. Handelsabkommen in, solche, ja. in, in Kulturkreise hineingemacht. Genau. Und es wird natürlich auch die Entscheidungsfreiheit dieser Leute massiv beeinflusst. Also wir mhm. kommen ja dann dahin zu, sozusagen zu einer, ich meine jetzt tief ich mal unsere Bundeskanzlerin, alternativlosen Politik, wo mhm. einfach, auf, einfach auf einer politischen Ebene ja, Entscheidungen ja. getroffen werden, die Alternativlos sind. Und ja. das ist natürlich für einen freiheitsbewussten Menschen eine Katastrophe. Wenn genau. ich äh, überhaupt keine Handlungsfreiheit mehr, Entscheidungsfreiheit mehr habe, gar keine Handlungsfreiheit. Und wenn ich merke, dass in, der ganzen, in den ganzen letzten Jahren überhaupt nicht äh, daran gearbeitet wurde, mehrere Optionen zu haben. Ja. Sondern genau. man hat sich an eine, eine Sackgasse verrannt. Und ja, das kommt natürlich auch gerade über solche, gerade über solche
0: internationalen Abkommen, mhm. äh, die da natürlich wirken. Da möchte ich auch gleich nochmal äh, drauf zurückkommen auf diese diese Geschichte mit dem Alternativlos und zwar äh, würde ich äh, jetzt äh, ein anderes Thema aufgreifen, was aber damit eng zusammenhängt, wie wir dann noch sehen werden, nämlich du hast schon mehrmals von Liberal und dann auch von Neoliberal gesprochen, vielleicht kannst du mal sagen, was Liberalismus eigentlich ist. Oh. oh. Ja. Ich also, stelle hier schon sehr Grund Also der Liberalismus
1: Fragen. an sich äh, stellt eigentlich die individuelle Freiheit als gesellschaftliche Normative in den Ra mhm. in den Raum. Das ist eigentlich der Liberalismus. Ja. Und damit ist es eigentlich auch schon erklärt. Ich möchte jetzt nicht in diese Nuancen reingehen, wie neoliberal.
0: Ja doch, also ich möchte jetzt schon nochmal wissen, was der Unterschied zwischen Liberalismus und Neoliberalismus ist. Also ich glaube, der Neoliberalismus ist, ist eine Also für mich
1: persönlich jetzt, ich habe das jetzt nicht recherchiert, aber für mich persönlich vom Eindruck, was ich so alles gelesen habe, ist der Neoliberalismus ein... Ähm, ja, ein, ein Neuzeitliches, also Neozeitliche Definition des Liberalismus. Man hat, man wollte unter der Flagge des Liberalismus eine, ist einfach ein sehr schön besetztes Wort, Freiheit, Libera Liberalismus wollte man halt bestimmte Markt- oder Kapitalfreiheiten umsetzen. Das bedeutet, man hat Kapitalverkehrsfreiheit, was ich vorhin schon mal angeschnitten habe, ähm, letztendlich mit der individuellen Freiheit äh, letztendlich gleichgesetzt mhm. und hat diese einfach dann äh, über Handelsabkommen entsprechend implementiert. Ja, das, ja. Obwohl das für wo man darüber natürlich jetzt
0: diskutieren muss und wie weit das überhaupt was mit Liberalismus zu tun hat, weil mhm. es ja nicht unbedingt mit der individuellen ja. Freiheit zu tun hat. Ja. Ja, ich glaube schon, dass der Neoliberalismus in gewisser Weise eine Perversion des Liberalismus ist, weil er äh, plötzlich äh, bestimmte Dinge zu äh, ja, Naturgesetzen erklärt hat, die eigentlich äh, die eigentlich vom Bürger frei bestimmbar sind. Ja. Also äh, das ist ja, glaube ich, gerade die Ideologie ähm, und da kommen wir dann auf das Alternativlose zurück. Ähm, also eine Vertreterin neoliberalistischer Ansätze hat ja vor allen Dingen auch immer ihre Maßnahmen begründet, äh, dass aus wirtschaftlicher Sicht ähm, keine Alternativen bestehen. Also dieser Satz, there is no alternative, ist ja ein Satz des Thatcherismus, ähm, wo eben gesagt wurde, es gibt keine Gestaltungsfreiheit mehr, weil äh, wir äh, gewissen Gesetzen unterliegen, die quasi Naturgesetze sind. Also die Gesetze des Marktes sind quasi Naturgesetze und äh, wir haben dann keine Alternativen, sondern wir müssen so handeln. Es geht nur so sonst bricht die Wirtschaft zusammen oder so. Und das ist eigentlich das, was wir heute auch wieder hören. Das ist also gerade der Punkt, den man immer wieder von der Frau Merkel hört und dass es eben alles alternativlos sei. Sie gebraucht das ja sehr häufig und äh, ja, dass man eben in einer Zwangslage ist, die sich ergibt aus der wirtschaftlichen Situation und deshalb eben keine Gestaltungsfreiheit äh, mehr bestünde. Aber eigentlich ist es natürlich nicht so, denn Statusfreiheit. Also es ist aber massiv Gestaltungsfreiheit da. Also man hätte Tät. das Ding einfach ja. seinen
1: natürlichen Lauf lassen sollen und dann werden die Dinger jetzt pleite und dann hätten ja, ja. wir unsere Ruhe und ja, ja. Äh, müssten, könnten uns den äh, Waren äh, oder inhaltlich mal
0: wirklich mal mit Freiheit auch mal befassen. Ja, ja. Also, also ich denke, der Neoliberalismus ist in der Hinsicht wirklich sowas wie eine Perversion des Liberalismus. Und da kann man jetzt wieder mal Joachim Gauck ähm, äh, zitieren in seiner Freiheitsrede. Also ich finde die ja doch sehr interessant. Die wird zwar gerade auch von manchen Leuten schlecht geredet, aber weiß, wahrscheinlich sind das Leute, die sie gar nicht gehört haben oder zumindest nicht zugehört haben oder vielleicht auch nicht verstanden haben. Ähm, also er sagt ja, an einer Stelle, äh, da, wo es um Erich Fromm geht, werden wir auch verlinken, Escape from Freedom, äh, ich glaube Angst vor der Freiheit oder Furcht vor der Freiheit heißt die deutsche Übersetzung, ähm, da sagt er ja, dass viele Leute ähm, eben Angst haben, Entscheidungen zu fällen und eben dass, aus der, äh, dass die Freiheit des Mitgestaltens eben als etwas Bedrohliches angesehen wird, beziehungsweise dass einige Politiker äh, eben ein Bedrohungsszenario auf, äh, also heraufbeschwören und sagen, wenn man jetzt nicht so und so handelt, dann äh, kommt die Katastrophe. Das wird halt immer wieder gesagt und das ist genau dieser Punkt, there is no alternative oder alternativlos, da wird eben gesagt, ja, also wir sind gezwungen, wir haben keine Freiheit äh, zu handeln, wir können nicht anders handeln und es wird ein Angstszenario aufgebaut und das ist eigentlich etwas, was nicht sein darf. Das ist eigentlich eine sehr gefährliche Entwicklung, weil die
1: Republik wurde ja gegründet oder wurde, wird ja, wurde ja geschaffen, um uns auch unsere Freiheiten zu garantieren, also die dann auch verbrieft wurden im Grundgesetz, jetzt in unserem Fall, oder auch durch die Menschenrechte, dazu ist diese Republik da. Wenn, wenn wir jetzt gesagt bekommen, äh, es ist alles alternativlos, obwohl ja. es äh, unser gesunder Menschenverstand ja. also, auch nicht glaubt, dass es da eine Alternativlosigkeit gibt, weil es gibt, man kann immer eine Alternative...
0: Äh, ja, naja, viele glauben das, aber wenn ihnen gesagt wird, ja, wir das Ersparte, ne, geht verloren, es kommt zu einer wahnsinnigen Inflation und so, dann bestehen halt Ängste und man äh, glaubt, den Politikern, wenn sie sagen, es geht, es ginge nicht anders.
1: Natürlich, aber diese Ängste, da ist natürlich direkte Einwirkung auf die, auf die Einschneidung meiner, meiner Freiheit. Also ich werde letztendlich programmiert, eine bestimmte Handlungsweise anzunehmen. Mhm. Mhm hängt natürlich sehr stark von der Bildung ab. Was mhm. natürlich auch ein Schwerpunkt bei uns, bei den Piraten ist, die Bildungspolitik, also auch gerade die Selbstsicherheit oder auch vielleicht auch das Gottvertrauen, was man so äh, sagt, also das Vertrauen an sich, an, an, seine, an seine Fähigkeiten glaubt, eben zu bilden auch innerhalb mhm. einer Bildungspolitik, dass man mhm. eben nicht diese Gefahr oder Drohszenarien
0: annimmt. Ja, ja, ja. Also ja, aber viele nehmen sie an, also letztlich auch die Parlamentarier, die dann entsprechend entschieden haben, äh, man kann das bis hin zum äh, Bundesverfassungsgericht sehen. Gut, ich meine... Die äh, Ablehnung dieses Eilantrags ist natürlich noch nicht das Urteil äh, und äh, da sind natürlich andere Argumente, spielen da eine Rolle bei so einem Eilantrag, aber auch da äh, wurde, war in der Begründung, wir müssen jetzt diesen Eilantrag ablehnen, weil sonst Gefahr für den Euro besteht oder so. Das ist ein sehr schönes sehr schöne Stichwort, also ich mache jetzt mal einen schnellen
1: Schwenk, dass wir vielleicht auch da die Tür mal kriegen, und die letzte Freiheit kommen. Die wir kennen ja alle das IFO-Institut zum Beispiel. Mhm. Hans-Werner Sinn ist auch einer, dieser Menschen da, die sich ab und zu zu Wort melden, die haben jetzt eine Sache veröffentlicht auf ihrer Website über die Eurokrise und letztendlich wird selbst das ifo institut was immer sehr gern zitiert wird für die Wachstumszahlen, die sie ermitteln oder Wachstumsprognosen, mhm. schreibt durch Werner Sinn an dieser Stelle, dass es den Staaten hauptsächlich darum ging, weiter kostengünstige Kredite zu bekommen, dass, mhm. das, ja. dass, dass das eigentlich ja, diese klar. Maßnahmen rechtfertigt. Ja. Wer es möchte, kann da sehr gern nachlesen. Diese Alternativlosigkeit ist praktisch Staatsräson.
0: Mhm. Ja.
1: Ja. Also, um das jetzt mal abzukürzen. Das bedeutet ja. die Erhaltung des Staatswesens oder auch der gesellschaftlichen ähm, Notwendigkeiten innerhalb des Staatswesens müssen erhalten bleiben. Und da wird dann eben, ist jedes Mittel jetzt recht. Mhm. Und äh, das ist halt, dieses alternativlose Mittel ist halt jetzt eben mehr Geld in den Markt hineinzugeben, um halt einfach eine Liquidität aufrechtzuerhalten, mhm. um halt ähm, auch weiter über Geld verfügen zu können als Staat. Mhm. Der Staat ja. muss sich ja auch entsprechend Geld leihen. Und die,
0: na gut, aber wer es will, kann es alles da nachlesen. Oder ja, da gut, es sind auch andere Aspekte dabei. Also, ich meine, die EZB hat äh, äh, ja Staatsanleihen aufgekauft. Und zwar, wem hat sie die abgekauft? Und da sieht man ja gleich, wie es funktioniert. Den Banken hat sie die abgekauft. Und damit sollen natürlich auch die Banken entlastet werden. Also ein ja. Teil des Hilfsprogramms ist natürlich auch da wieder so eine Art Wirtschaftsförderung. Also nicht Wirtschaftsförderung im Allgemeinen, sondern Förderung des der Finanzwirtschaft. Die EZB hat eigentlich etwas gemacht, was sie eigentlich gar nicht machen ja. darf. Ja, ja.
1: Es ist eigentlich eine wie entsteht, wie also es ist auch ein Einschnitt der Freiheit, man sieht auch da, dass die EZB doch nicht unabhängig und frei mhm, ist, sondern richtig. sich auch durchaus politischen Entscheidungen ja. beugt. Ja. Ähm, es ist so, dass äh, jetzt da Geld äh, geschaffen wurde, also in Umlauf gebracht wurde. Im Gegenzug dazu wurden halt Aktivposten geschaffen, die eigentlich gar nicht werthaltig sind. Das mhm. bedeutet praktisch, der Schuldner, in diesem Fall Griechenland, hat durch seine Staatsanleihen Geld gedruckt, da seine, und die EZB hat es in Umlauf gebracht. Ähm, also die so kann, so kann man es eigentlich nennen. Äh, ja. nennen. Ähm, wie gesagt, die Fre auch darüber werden natürlich wieder Wechselwirkungen entstehen. Die, zum Beispiel insgesamt wird der, der Euro schlechter bewertet. Ähm, es wird eine höhere Verzinsung der Staatsanleihen auch, um, auch für Deutschland äh, geben, mhm. ähm, was natürlich wieder alles Einfluss auf unsere politische Gestaltungsfähigkeit natürlich hat. Mhm. Also wir ja. sind, sie sind da schon in einer gewissen Zwangslage. Die wird man einfach aufbrechen müssen in irgendeiner Form, ja. um sich auch wieder seiner, also der Freiheit, der Freiheit zu sichern, politisch zu gestalten. Mhm. Und dazu muss man einfach auch manchmal auch systemkritische Strukturen äh, ja, gegen die Wand fahren lassen, um sich davon zu befreien. Mhm. Also gegebenenfalls. Mhm. Ja. Die Frage ist natürlich, was für ein äh, gesellschaftlicher Schaden entsteht, wenn man den Leuten erklären muss, ja eure Riesterrenten oder Spareinlagen sind nichts mehr wert. Ähm, nun ja, aber es wird irgendwann, denke ich, so kommen und es wird, auch, es, es wird auch massiven Einfluss auf die, also diese Entscheidungen haben massiven Einfluss auf die Gestaltungsmöglichkeiten der einzelnen Bürger natürlich mhm. innerhalb, im Bereich der Altersabsicherung oder auch im ja, ja. Bereich. Um, ja. Und es ist auch direkter Einflussnahme natürlich auf die Frage. Und jetzt, um wieder zu der individuellen Freiheit zurückzukommen, zu diesem liberalen Ansatz, den wir eigentlich da ja suchen in dieser ganzen Sache, wegen des Neoliberalismus, Frage ich mich da auch, wo ist da eigentlich der, der liberale Ansatz, der die individuelle Freiheit mhm. äh, in den Mittelpunkt rückt? Ja. ja. Das ist ja eigentlich nur eine Einschränkung, die wir jetzt gelebt haben. Mhm. Wir, wir, wir nehmen Schuld auf. Mhm. Wir, wir werden verpfändet mhm. von Staatswegen. Ja. Wo ist der Ansatz der individuellen Freiheit? Mhm. Ja. Nur um die Kapitalverkehrsfreiheit in Europa weiter aufrechtzuerhalten. Mhm. Also das sind so Fragen, die man sich da einfach mal stellen muss, in diesem Kontext,
0: ja,
1: ja. auch in diesem wirtschaftlichen Kontext und halt daran auch die Politik messen der Liberalen. Ja, ja. Also das würde ich mir wirklich genau. sagen. Ja. Es gibt natürlich auch einen libertären Flü Flügel in, bei den Liberalen, mhm. also bei der FDP wir haben wir auch gerade drüber gesprochen, es sind nicht nur Neoliberale, sondern auch da gibt es natürlich ähm, Libertäre, die ganz klar sagen, weniger Staat mhm. und dadurch auch weniger Einfluss des Staats auf den, mhm. auf den Bürger. Man versucht das umzusetzen dadurch, dass man einfach auch die Staatsmittel beschneidet, dass man einfach auch äh, den Staat zum Sparen, in Anführungsstrichen Sparen zwingt, obwohl er ja gar nicht spart. Es geht mhm. um Einsparungen auf Maßnahmen des Staates, um somit mhm. halt äh, Einflussnahme auf den Bürger zu, zu reduzieren,
0: durch ja. dadurch, dass nicht mehr ja. so viele Mittel zur Verfügung gestellt werden. Kannst du nochmal den Unterschied zwischen liberal und libertär etwas genauer fassen, also, libertär, also, es äh, ist auch ein sehr vielschichtiges
1: Wort. Man kann es äh, faktisch in jeder äh, Schicht sehen. Also, libertär ist eigentlich ein, ein äh, ja, wie will man so sagen man kann es einmal betrachten als liber ex extremer Liberalismus, mhm. der halt äh, wirklich den Staat bis auf die, ähm, ja, zurückdrängen möchte, bis in die letzten äh, Möglichkeiten, die es dann noch übrig bleiben, die der Staat eigentlich regeln oder zur Verfügung stellen muss. Alles andere soll innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft passieren. Also eine, sehr, ja. äh, also eine sehr klare Trennung zwischen Staat und Bürger und der Staat soll halt äh, in, innerhalb der Einflussnahme auf den Bürger halt möglichst weit, ähm, ja, nicht, nicht so stark auf den Bürger möglichst minimal auf den Bürger
0: wirken müssen. Wobei es da natürlich auch wieder unterschiedliche Ausrichtungen gibt. Es gibt ja Linkslibertäre und Rechtslibertären. Ja, wo, wobei, wobei man sagen muss, also sie ist
1: links und rechts äh, libertär, würde ich so gar nicht sagen. Also wenn man den Begriff libertär nimmt und denkt an links und rechts, müsste man eigentlich sagen, libertär-autoritär.
0: Mhm.
1: Also das bedeutet, dass ich das in diesem links rechts begriff, begriff habe ich einmal einen, also ich würde sagen, dass der Rechts, ein Rechtslibertärer,
0: mhm. Ja doch, ich glaube, es geht schon Man, auf. man müsste jetzt gucken. Ja, man, man müsste nee, nee, gucken. also man muss es zweidimensional <lacht> sehen. Nee, nee, nee man <lacht> muss es
1: mehrdimensional sehen. mehr Schicht ja, Also mehrdimensional. Ja. Also einmal kann man rechts, links sagen für libertär, autoritär. Aber ich kann natürlich jetzt auch links, rechts sagen, zum Beispiel für reformerisch, also reformerisch, ich möchte was gestalten, ich möchte was verändern oder rechts als konservativ. Mhm. Also dieser Links-Rechts-Begriff ist ja sehr viel-vielschichtig. Ja, das und ist aber, dadurch
0: auch bei Links- und Rechtslibertär nicht gemeint. <lacht> also ich meine, ich sag mal, was meine äh, äh, Meinung ist, die ich natürlich auch mir angelesen habe. Ähm, also ich habe das ja so ein bisschen von, von äh, Noam Chomsky, der ja als Linkslibertär gilt, wir haben natürlich einmal libertär-autoritär, das ist die eine Achse. Und wenn man jetzt aber äh, sich die libertäre Seite anschaut, dann gibt es natürlich verschiedene Aspekte. Einen hast du genannt, äh, konservativ-progressiv, also gesellschaftliche Umgestaltung oder Gesellschaft so lassen, wie sie ist. Wobei dann die Frage ist, was machen die Piraten eigentlich? Das würde mich auch interessieren. Und ähm, die andere äh, das, äh, der andere Aspekt ist tatsächlich die Wirtschaftsform, die man da nochmal äh, passt. Denn, denn äh, libertär, Autoritär hat ja mehr was äh, im Verhältnis vom Staat zu tun. Jetzt kann man aber muss man ja als Wirtschaft nochmal organisieren. Und da haben wir halt bei den, bei dem sogenannten linkslibertären Ansatz mehr äh, die Auffassung, dass äh, man sich organisiert in Form von Genossenschaften und so. Während bei äh, dem wirtschaftlich-rechtslibertären Ansatz äh, es mehr darum geht, dass eben Individuen halt äh, als wirtschaftliche Agenten äh, dann äh, ja agieren, vielleicht mit Aktiengesellschaften oder so, aber dass da eben ähm, ja, also dieses Wirtschaften das Unternehmerische, sagen wir mal, und nicht das Genossenschaftliche, was man so nimmt.
1: Na gut, das ist jetzt, das ist jetzt wie, wie man das jetzt sieht. Also wenn man jetzt eine Aktiengesellschaft sieht als Kapitalgesellschaft und man sieht ja. die Genossenschaft als Zusammenkunft von Leuten, von Arbeitskraft, hm. kann man da auch ganz kleine verständliche Grenze zwischenziehen. Zwischen das bedeutet, einmal tun sich, tut sich Mannkraft sozusagen zusammen innerhalb Genossenschaft, die natürlich auch Kapital sich an, hm. aneignen oder auch Kapital oder Eigenkommenschaft also Eigentum schaffen können innerhalb der Genossenschaften mhm. als genossenschaftliches Eigentum oder ich habe natürlich den äh, Ansatz äh, von Firmen, äh, die als juristische Personen halt zum Beispiel genau auf die, auch für die äh, Genossenschaften. Also ich glaube, es sind nur einfach nur unterschiedliche Betrachtungs, äh, naja, betra naja. gesellschaftliche Letztlich. Betrachtungsweisen, die dahinterstehen, äh, Eine Genossenschaft äh, und, und wie sie halt im Recht implementiert letztendlich werden, also in, in der Möglichkeit innerhalb der Wirtschaftsordnung, wie man sich organisieren kann als Genossenschaft ja. oder als. Aber das muss das muss man jetzt auch, auch nicht so als gegeben hinnehmen. Man kann ja durchaus diese Ordnungen, die da entstanden sind in den letzten Jahren, auch mal überlegen. Äh, sind mhm. Genossenschaftsformen noch sinnvoll zum Beispiel oder sind AGs sinnvoll? Also man kann ja sowas auch mal hinterfragen und auf den Prüfstand, ja, ja, oder auf den, auf den Prüf, Prüfstand stellen oder sind so öffentlich-rechtliche Anstalten, mhm. die teilweise sogar noch marktwirtschaftlich agieren äh, sinnvoll. Mm. Ähm, also ja, das auch wir im und, letzten <lacht> Podcast über Medienpolitik. <lacht> ja, genau, das, heißt
0: das ist in der Tat ein sehr interessanter Punkt. Ja, genau, ähm,
1: genau. Na ja. es war sowieso ein sehr interessanter Podcast. Ich habe die letzten ja auch gehört, also jetzt den letzten leider noch nicht, aber die davor. Auch die, äh, wie, wie die Piraten sich jetzt, äh, ja. Ähm, differenzieren wollen oder wie man eine Differenzierung zu anderen Parteien genau, entwickeln möchte. Genau.
0: Lauer war das ja. eine sehr interessante Die Frage äh, habe ich ja schon auf, äh, aufgeworfen hier. Ähm, ist die Piratenpartei eher konservativ oder eher progressiv? Also will sie die Gesellschaft verändern oder will sie das nicht? Habe ich ja auch schon Christopher Lauer gefragt
1: will sie Also ich denke nicht, dass die Piraten, also ich spreche jetzt für mich, ich als Pirat möchte nicht die Gesellschaft ändern, ich möchte eigentlich äh, Politik ändern, also das bedeutet das Staatswesen. Also ich als Richtig. Pirat habe in meinem Selbstverständnis, äh, ich kenne die republikanische Freiheit, ich weiß, äh, ich kann äh, Staat mitgestalten, auf der anderen Seite kenne ich aber auch die liberalistische Freiheit, die sagt, nicht zu äh, nicht so viel Staat, der Staat darf das, äh, die, die Freiheit des Individuums äh, nicht, mhm. also nur eigentlich nur beschränken, wenn Freiheit für das Individuum entsteht ja, oder ja. es hat eine Verhältnismäßigkeit und, in die und
0: so gestaltet ich als Pirat das Staatswesen mhm. ähm, Richtig. mit. Also ich glaube, das ist, ist nicht nur deine Meinung. Ich glaube, das ist wirklich auch ein Konsens bei den Piraten, vielleicht nicht bei allen. Also es gibt sicherlich, äh, die Piratenpartei ist eine sehr individualistische Partei, deshalb gibt es halt sehr viele Strömungen. Ähm, sozusagen jeder Pirat hat so ein bisschen seinen eigenen Ansatz und dann finden sich wahrscheinlich Strömungen zusammen. Aber ich äh, habe ja mit vielen Leuten gesprochen, äh, bei denen ich den Eindruck habe, dass sie eher in dem Sinne, könnte man fast sagen, konservativ sind, dass sie eben nicht eine Umgestaltung der Gesellschaft wollen ähm, und äh, vor allen Dingen, und ich denke, das ist ganz wichtig, sie wollen zwar den Staat mitgestalten, also das auf jeden Fall, also republikanische Freiheit, Mitgestaltung äh, am Staat, auf jeden Fall, aber sie wollen nicht den Staat benutzen, um dadurch äh, den äh, die Gesellschaft zu verändern oder vielleicht sogar das ist vielleicht so sich Nutzen zu erwirken Ein ja. bisschen dass äh, der Ansatz äh, gerade bei der CDU bei einigen äh, dass sie sogar den Bürger erziehen wollen über den Staat ne? der Staat als äh, Erziehungsanstalt und das nicht den Piraten glaube ich sehr entgegen also sie also sie wollen genau das nicht und ich sehe bei anderen parteien dass das eine große rolle spielt wenn man an die, an die Zensur, an das Zensurerleichterungsgesetz an jugendmedienschutz und sowas denkt da geht es ja, ja immer darum dass der staat sozusagen die Gesellschaft verbessert und das ist glaube ich den piraten zuwider. Ja, vor allen Dingen, also um auf die
1: Information zurückzukommen, was ich vorhin sagte, die, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel diese ganzen Daten sieht, die der Staat erhebt oder die er verknüpft, mhm. letztendlich schafft er ja da auch ein Bild. Also er informiert die Daten der Bürger. Man sagt ohne Unterschied, mhm. aber jeder Datensatz, der da ist, mhm. macht einen Unterschied.
0: Ja. Wow.
1: Also das ist genau, ist genau der Punkt. Mhm. Deshalb gibt es ja auch etwas wie Datensparsamkeit in dem ja. Datenschutzgesetz, ja. was da ähm, gefordert wird, eben um äh, die informelle Selbstbestimmung des Bürgers auch äh, ja, mit, mitzutragen oder beziehungsweise zu unterstützen. Mhm. Das wollte alle werden aufgefordert, Datenschutz sein, um, um diese Differenzierung halt auch ähm, zu, äh, zu vermeiden. Ja, wow. also jetzt die die ähm, gut habe ich hab ein bisschen glaube glaub ich auch ein bisschen auf einen anderen Pfad gegangen als du gerade ja. <lacht> warst. Ich, ähm, Machen wir mach weiter, bitte. Ja, ja.
0: ja, ich muss jetzt wieder den, den roten Faden zurückfinden. Da muss ich jetzt mal gerade hier auf meine äh, Mindmap schauen. Das ist ja immer so schön, dass man die so hin und her schieben kann, wo man gerade ist. Äh, du hast natürlich auch hier was. Also Wigwald hat das Internet ausgedruckt.
1: Ja, ich hab, ich habe um meine sich
0: entsprechend vorzubereiten. Nicht nur das Internet. Nicht
1: nur das Internet. Die Freiheit habe ich ausgedruckt. Die Freiheit ja die äh, ich habe ich habe nicht die Freiheit ausgedrückt mich vorzubereiten ich habe mir einfach noch mal ein paar inhaltliche, ein paar Sachen durchgelesen äh, um jetzt auf die Programme der Piraten zurückzukommen es wird also sehr interessant sein in Zukunft was wir auf unserem programmatischen Parteitag machen werden ich ja. denke da werden auch grundsätzliche äh, äh, Antworten gesucht werden oder ähm, äh, sag ich mal Meinungen gesucht werden, also die mehrheitsfähig sind, innerhalb dieser Grundsätze, die wir für uns formulieren werden, mhm. auf diesem programmatischen Parteitag. Ja. Ja. Dem will ich jetzt auch gar nicht so weit äh, vorweggreifen. Also ich habe natürlich auch ein bisschen meine Gedanken dazu mal aufgeschrieben und so, Art, also so eine Art Grundsatzprogramm für mich gemacht, äh, wo meine Grundsätze liegen. Ich werde jetzt auch zur Diskussion stellen, das, was tue ich jetzt auch schon im Wiki und so weiter, was auch sehr spannend ist. Und äh, ich reibe mich da an anderen Leuten und äh, ich denke mal, sehr gemütlich. Und wir, halt, ja. wir werden da irgendwo auch eine Meinung finden. Also, was ich mhm. sehr für sehr wichtig halte, ist, dass wir halt diesen individu dieser diesen Begriff der, indi der
0: individualistischen Freiheit als ja. Normative aufnehmen. Und das ist, glaube ich, wirklich ganz wichtig. Also, das ist wirklich, das war das, auch das, was ich meinte. Das ist der Staat als Erziehungsanstalt, das finde ich halt bei vielen Parteien, also bei den Parteien mit dem C spielt das eine ganz große Rolle, haben wir ja gesehen. Spielt auch bei der SPD eine Rolle. Ähm, und äh, das ist eigentlich etwas, was äh, wir auf jeden Fall ablehnen, also das ist glaube ich sehr deutlich vielleicht zum Schluss, weil wir bald ja auch zum Ende kommen müssen ähm, ja, ich will ja nicht immer zwei Stunden machen äh, noch ein Aspekt, den ich der mir am Herzen liegt, weil ich ja auch darüber mal geblockt habe, wird verlinkt ähm, ja, Freiheit und Rechtspopulismus ähm, wenn man sich die rechtspopulistische Szene so ansieht, vor allen Dingen die Parteien, die es da so gibt, dann liest man da auch mal was von Freiheit. Also FPÖ, die Heiderpartei, nennt sich Freiheitlich, die Freiheitlichen. Also was ist da eigentlich, wieso führen die Freiheit ins Feld? Es ähm, gibt die Partei von Aaron König, die sich auch die Freiheit nennt und damit er direkt erinnert an die Rechtspopulisten in den Niederlanden, dort heißt die Partei von Gerd Wilders ja Partei for the Freiheit, also auch da Freiheit, warum führen die immer Freiheit ins Feld, warum ist das für die sozusagen ein Schlüsselbegriff und worin unterscheidet sich deren Freiheitsbegriff von unserem? Das sind die Fragen, die mich bewegen. Vielleicht ja, kannst du mir der, weiterhelfen. Da kann ich dir weiterhelfen, Maha.
1: <lacht> Freiheit, wir haben es vorhin schon kurz angeschnitten. Freiheit ist ja erstmal ein Begriff, den jeder für sich selbst besetzt. Also seiner seine Individualität, mit der der Einzelne an der Gesellschaft teilnimmt, äh, erkennt er seine Freiheit. Und äh, jeder macht Freiheit für sich selber fest. Also Freiheit ist eigentlich der Begriff, mit dem man die Leute abholt. Mhm. Wie in jedem anderen Wahlprogramm ja. auch. Ja. Freiheit und Sicherheit, Freiheit, mhm. Solidarität, Freiheit und X. Und äh, wir haben jetzt hier Freiheit und bei den, äh, bei den rechtspopulistischen, äh, weiß ich nicht, man muss jetzt auch da den Kontext jetzt genau betrachten, äh, bei diesen Parteien, die du jetzt gerade sagst, ich bin ja jetzt nicht... Äh der Spezialist, weil ich die jetzt nicht so beobachte, ich kriege das nur am Rande mit, was da
0: ist, da wird sehr viel ja, ich Wert auch auf. Am Rand mit, also.
1: Ja, es wird auch sehr, sehr viel auf nationaler Ebene, innerhalb eines gewissen Nationalverständnisses auf Freiheit der, der Bürger gepocht. Das bedeutet die Freiheit der deutschen Bürger, mhm. die natürlich im, nach dem deutschen Volke im Vordergrund letztendlich steht oder genau. die auch das Ziel der politischen Bestrebung ist. Genauso natürlich wie ein, wenn man jetzt mal sagt, das sind dann äh, nationalsozialistische Parteien, also die, also ich war auch jetzt ein bisschen erschrocken, als ähm, auch hier sehr junge Leute da demonstriert haben in diesem politischen Flügel, will ich mal sagen, in mhm. der Bundesrepublik, die sich äh, auch natürlich mit diesen Themen auseinandersetzen. Und das mit, man muss ihnen auch zusprechen, dass sie sich mit diesen Themen auseinandersetzen und die halt dann zu einer bestimmten Meinung kommen, die dann eine, eine, eine ja, nationale, Solidarität oder sowas letztendlich wieder fordern mhm. und äh, ja. da damit auch in die Parlamente gehen. Ja. Muss das man ja und nicht. natürlich da auch auf Freiheit, sich äh, auf die Freiheit, auf ihre Freiheit berufen äh, mit. Mitzumachen und die natürlich auch entsprechend lautstark einfordern, wenn man sie aussperren will.
0: Ja, ja. Naja, also, diese, diese, diese nationale Solidarität ist natürlich, äh, zieht natürlich nach, nach sich, dass es sich hier um eine Freiheit handelt, die nicht für alle gilt. Also, es ist äh, eine, also, Freiheit vielleicht ohne, ohne Gleichheit. Also, die Freiheit derjenigen, die halt irgendwie äh, ja sozusagen die also in diesem Fall die Staatsbürgerschaft haben gegen Leute, die äh, äh, eben die Staatsbürgerschaft nicht haben, also es geht glaube ich sogar über das, diesen Staatsbürgerschaftsgedanken hinaus. Ähm, es geht ja so weit, dass es äh, hier so ein rechtestärkeren geht äh, um einen rechtestärkeren geht. Also die mehr die Mehrheit hat irgendwie das Recht über andere zu bestimmen. Und das ist eben, glaube ich, der Ansatz dort. Und das ist nicht unbedingt die äh, bürgerliche Freiheit, wie Na, wir sie verstehen. Nee, das ist
1: auch nicht. Das ist auch historisch gesehen nicht so äh, bedingt. Es gibt ja einmal, also der Begriff des Naturrechts, den muss ich jetzt hier auch nochmal ganz kurz aufwerfen. Das Naturrecht, aus dem sich die individuelle Freiheit ableitet, daraus, leitet sie, daraus leiten die Leute, die, die entsprechenden Rechte stärkeren anhängen, halt leiten daraus das Recht des Stärkeren ab. Ja. Also was ist das Naturrecht? Das Naturrecht ist das natürliche Recht des Menschen, was mhm. über gesellschaftliche äh, Gesetzgebung etc. hinausgeht und gesellschaftliche mhm. Konventionen hinausgeht, ähm, das ursprüngliche Recht, zum Beispiel für uns jetzt Liberalisten, frei zu sein. Ja. Ja. Andere leiten aus dieser ursprünglichen Annahme, des, aus, dem, aus dem natürlichen Recht, das Recht des Stärkeren ab. Mhm. Mhm. Das ist natürlich total komplett von unserer... Ansicht differiert. Ja, ne? ja. Also es sind zwei unterschiedliche das Auslegungen ist des eigentlich Naturrechts. Eigentlich nicht
0: vernünftig,
1: glaube ich. Ich glaube in dem Kontext auch nicht. Denn, denn
0: äh, ich meine, wir müssen ja davon ausgehen, dass die Menschen alle gleich sind. Also wenn sie so als 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 Wesen, wenn sie geboren werden und so, sind die alle gleich. Äh, und äh, ähm, deshalb äh, Und sie haben alle die gleichen Freiheiten. Äh, und dann soll aber der eine irgendwie stärker sein als der andere. Das ist irgendwie nicht mehr so richtig nicht, das hat, das, das äh, auch vernünftig der ableitbar.
1: Das entzieht sich auch der, An der Analogie. Aber ich muss, ich muss mal ganz kurz der Formulierung widersprechen. Also dass wir die gleichen Freiheiten haben, das möchte ich so nicht sagen. Wir haben eigentlich den gleichen Freiheitsbegriff, nämlich die natürliche Freiheit, hm. ne? von der wir als Individuum, wenn wir allein auf der Welt wären, gar nichts merken würden. Ja, ja, sicher. Also das bedeutet, ja. wir bräuchten diesen Freiheitsbegriff. Begriff, äh, der, der Freiheitsbegriff
0: entsteht erst da, wo man sich halt äh, mit anderen auseinandersetzt. Aber Und diese Freiheit, Freiheit halt... Zlänge
1: potenziell auftreten ja, Aber diese Freiheit eben gemeinschaftlich dann etwas zu gestalten, ist natürlich bei der Rechte stärkeren, der mir etwas aufdrückt, mir auf, auf mich einen Zwang ausübt, ja. natürlich nicht gegeben. Also ja. von da ist das eine ganz, ganz unterschiedliche Grundannahme, ja. äh, in der man sich da bewegen würde. Ja. Obwohl, ähm, ich, was ich beim Rechtspopulismus jetzt mitbekommen habe, ist natürlich, dass sie sehr stark einen freiheitlichen Grundgedanken in den Vordergrund schieben, also erstmal Freiheit auf nationaler Ebene herzustellen, natürlich mhm. äh, die Bürger eben da gleich zu machen. Und ähm, das natürlich auch entsprechend ein, einfordern. Also das bedeutet, jetzt muss man natürlich äh, durchaus gucken, ähm, in welchem Kontext das passiert. Was mhm. ist das Gesellschaftsbild dieser mhm. natürlich auch sehr unterschiedlichen Gruppierungen? Ja. Zum Beispiel die Partei von Aaron König, die Freitag, weiß ich weiß nicht, wie die einordnen muss, was da jetzt für ein Gesellschaftsbild äh, herrscht. Jetzt müsste wir mal studieren, auf jeden Fall ein anderes wahrscheinlich als bei den, ja, ich verlinke äh, es mal. anderen Parteien, die da ähm, die da äh, jetzt erwähnt wurden. Können sich die Leute selbst ein Bild machen? Das muss man sich im Kontext sehen. Ich denke mal, ja. da ist die Freiheit äh, einfach erstmal der das Schleppnetz, in dem man sich da verfangen soll, natürlich auch mit der entsprechenden... Ähm, Argumentation, die dann eben auch in, die, in den entsprechenden Kontext hineingreift, wie zum Beispiel mhm. Nationalismus oder auch mhm. Sozialismus oder auch äh, kombiniert mhm. Nationalsozialismus oder ja. halt das Rechte Stärkeren als ähm, das Recht des Stärkeren nach vorne stellt. Vorher, ja. Ja. Ich glaube, das wäre eine sehr schlechte ja. Ges Gesellschaft.
0: Ja, naja, und es ist eben auch so die Ablehnung der Vielfalt. Ja, ich glaube, dass die Piraten eher eine. Äh, gesellschaftliche Vielfalt wollen und das wirklich wollen, dass eben Vielfalt da ist, möchten Rechtspopulisten, ja, jetzt hätte ich beinahe gesagt, Einfalt. Oder Was? sie sind das, vielleicht eher einfältig, aber das, das, nein, das, also sie wollen halt eben eine bestimmte Gruppe im Zentrum sehen. Also ich und lehnen ich, Vielfalt eigentlich ab.
1: Naja gut, aber da wir für Vielfalt sind, sollten wir dann, ähm, müssen wir halt mal gucken, was äh, wollen die überhaupt? Das ist letztlich auch schade. Sie werden, also was heißt schade, sie werden jetzt halt nicht so stark transportiert. Mhm. Was mein Eindruck ist, dass äh, bei den Rechten auch eine sehr starke Kommunikation nach außen und nach innen stattfindet. Also es sind teilweise mhm. differen äh, differenzierende Kommunikationen, die äh, die da stattfinden, auch in den unterschiedlichen Gruppen. Also was man halt äh, hier, hier und da mal liest, jetzt auch gerade. Und ähm, äh, da denke ich, dass, da, da müsste man eigentlich mal Licht ins Dunkel bringen und mal, äh, sag ich mal konstruktiv sich damit auseinandersetzen, auch jetzt auch gerade von unserer Partei her, einfach um auch äh, ja, da Berührungspunkte zu erzeugen und ihnen nicht, sage ich mal, äh, diskussionslos äh,
0: den Nachwuchs zu überlassen. ja Ja, auf der anderen Seite ist natürlich. Schwierig, also Rechtspopulisten sind eben Populisten und Populismus ist halt immer, also auf, sich auf Populismus einzulassen, ist halt immer gefährlich, weil hier eben einfache Rezepte verkündet werden, die halt so nicht aufgehen. Aber man kann man kann es offen für sich
1: diskutieren. Man muss es ja nicht mit mm. ihm diskutieren, sondern man kann es inhaltlich mm. mal diskutieren und annehmen und aufnehmen, statt jetzt einfach nur dagegen zu sein. Also das naja. bedeutet, man sollte oh. es schon auch verarbeiten und auch eine, eine, eine Gesprächsbasis für Interessierte zu bilden. Also einfach eine, mm. die Möglichkeit zu schaffen, ja auch diese Themen bei uns mm. zu diskutieren, wie sie mm. auch immer dann ausgehen werden. Also mm. das ist... Sache, wo man denke ich mal auch ja. kommunikativ. Sein ja, es muss. ist
0: natürlich schwierig. Also Rechtspopulismus, weil er eben Populismus, es ist, ist ja auch äh, schon hat auch schon so eine gewisse äh, Demagogie. Also die eigentlichen Ziele und das Eigentliche, was den Leuten vorschwebt, wird ja immer so ein bisschen verdeckt oh, hinter plakativen Auftreten. Gut, das ist der Populismus natürlich. Das ist da, da kann Aber man immer schlecht diskutieren. Ja, ich genau. versuche den Menschen
1: jetzt hinter dem Populismus zu sehen. Es sind sind ja nicht nur die Populisten, die da vorne mhm. stehen und propagieren. Es sind ja auch ganz viele Menschen, äh, ganz mhm. viele ganz viele Menschen dahinter. Und äh, das ist ja einmal dieser populistische Ansatz, wie ich schon sagte, der nach außen transportiert wird oder was da auch da innen diskutiert wird. Das wissen wir alles mhm. gar nicht. Mhm. Und äh, die ähm, Genauso wenig, wie die wahrscheinlich wissen, was wir diskutieren oder hm. was die anderen Parteien äh, diskutieren, also was da intern diskutiert wird oder Bei ne? ja, uns
0: machen wir ja Podcasts, da kann ja nun jeder <lacht> zuhören. Das, das tun stimmt.
1: ja auch viele Leute. Das wäre zum Beispiel eine Anregung, die wir da in die Richtung mal schieben könnten. Aber ähm, die, vielleicht gibt es da auch welche, die man vielleicht aber nicht hören will, aber die, ja. ähm, die <lacht> genau. Die, die äh, wie gesagt, man kann es jetzt einfach nicht, man kann es einfach nicht so ausschließen. Ich möchte mhm. das Thema jetzt für mich so erstmal beenden, weil erstmal, ich bin da jetzt ja. wirklich nicht der richtige ja. Ansprechpartner. Da gibt es sicherlich bei uns sehr kompetente Leute, die sich mit diesen Themen auch auseinandersetzen. Mhm. Im Begriff auf die Freiheit würde ich sagen, dass dieser Freiheit dass der Begriff der Freiheit da halt ähm, ja, es, es, nur für wenige gelten wird, denke mm. ich mal, also auch so ja. transportiert wird, oder es ist halt erstmal generell mm. zwischen den Menschen Unterschiede gemacht werden, wer freier ja. ist oder wer nicht so frei, äh, was man so mitkriegt, äh, mm. wenn man von irgendwelchen Rausparolen hört. Ja. Und ähm, da, äh, ja. da kann ich eigentlich dann auch nicht ja. mehr von Freiheit sprechen, das ist eigentlich nur, dass ja. das, das ist eine, mm.
0: also das. Ja, genau. Also wie gesagt, das ist wie oft beim Populismus wahrscheinlich ein reiner Fangbegriff, die Freiheit an der Stelle. Ja, dann äh, so in letzten Durchgang, Freiheit. Welche Aspekte liegen dir noch am Herzen? Du hast da so viel noch auf deinen Zettel. Das müsste man noch ansprechen.
1: Ja, ich, ich also was, was ich immer sehr interessant finde, ist, wie sich das Staatsrecht äh, manifestiert innerhalb dieses Freiheitsbegriffes. Ja, das äh, hier wird dann von äußerer und innerer Freiheit gesprochen zum Beispiel, also die äußere Freiheit nach außen, die ich nach, von mir als Person mit meiner Umwelt sozusagen habe und die Freiheit, mit der ich in mir bin, woraus natürlich auch eine gewisse Sittlichkeit resultiert, mhm. die natürlich auch im Sittengesetz etc. natürlich auch äh, Gesellschaftliche Gestaltung findet ja, oder halt auch wo. Christentum
0: hat man das ja, da. Da geht es ja um die innere Freiheit.
1: Ja, aber auch im Ach. Staatsrecht. Also, das ist, äh, auch sehr, das ist auch sehr, sehr interessant, weil wie gesagt, diese, diese Sittlichkeiten, die sich natürlich auch auf höherem Recht berufen, ah, ja. ähm, mhm. werden schon berücksichtigt. Also, was ist zum Beispiel das, äh, die, die Sittlichkeit ist, äh, was habe ich hier zum Beispiel als schönes Zitat? Sittlichkeit ist die praktische Vernunft, die unparteiliche Sachlichkeit. Mhm. Und das ist halt, das ist, das fand ich, fand ich zum Beispiel auch eine sehr schöne Formulierung. Ähm, wie gesagt, und da kann man auch in sich nach Freiheit suchen. Also wie kann, mhm. ich, kann ich mein, ja, ich meine, ich bin fast schon esoterisch. Wie, also ich muss auch bei mir anfangen, aber es gibt halt auch keine innere Freiheit ohne äußere Freiheit. Das mhm. ist eben die Sache. Also wenn ich außen, also in meiner, Umwelt, in meiner Umwelt nicht freigestellt bin, werde ich auch intern, also in mir keine ja, Freiheit. Ja, klar. Haben,
0: das, also das ist ja gerade der Grund, warum man eben auch diese individuelle Freiheit braucht. Und der Mensch ähm, soll ja kreativ sein äh, und eben äh, Kreativität setzt eben Freiheit voraus. Ich kann nicht kreativ sein, wenn ich irgendwelchen Zwängen unterworfen bin. Hm? Und dann möchte ich auch noch, noch einen Namen erwähnen, den ich gerade hier habe.
1: Das ist der gute Rousseau, der, ja. der Revolution, über Rousseau von 1712, der ich wieder genau. gestolpert bin. Der einfach in seinem, Menschen, von, in seinem Menschenbild, was auch auf einem Naturrecht eigentlich basiert äh, oder auf dem natürlichen Recht äh, des Menschen, dass der Mensch auch erstmal von Natur aus gut ist. Mhm. Also diese Grundannahme, dass der Mensch Gut ist. Das finde ich eigentlich zum Beispiel auch einen ganz guten Ansatz, den man auch mit transportieren kann.
0: Naja, das widerspricht natürlich diesem, dieser Vorstellung, dass äh, der Staat den Menschen erst zum guten Menschen macht. <lacht> ja, gut. <lacht> ja, genau. das kann man sich da sehen. Also, und
1: da möchte ich jetzt, das möchte ich so für mich schließen. Also, wie gesagt, ich sehe die liberalistische Freiheit für uns eigentlich als ähm, als wesentlich an, was wir so in den letzten Jahren gezeigt haben oder was heißt im letzten Jahr auch, was wir wo wir mahnt, die Finger heben. Mhm. Ähm, das ist eigentlich ein, ein liberalistischer Ansatz, der halt die Freiheit des Individuums in, als Normative für die Gesellschaft sieht mhm. und äh, ich denke, das sollten wir, das sollten wir als Piraten äh, mal diskutieren und vielleicht artikulieren ja. in einem Satz, den, mit dem sich viele einverstanden erklären können und äh, da bin ich mir sehr gespannt, wie gesagt, auf den programmatischen Parteitag, der jetzt stattfinden wird, noch dieses Jahr. Ja. Ich hoffe, dass wir uns da uns auch dahingehend auch eine Aussage treffen. Genau, darauf, darauf arbeiten wir ja hin. Ja. Ja. Weil dieses, weil, dieser, weil dieses natürlich auch eine gewisse Differenzierung zu den herrschenden Parteien mhm. oder zu der herrschenden Politik letztendlich äh, darstellbar ist. Genau. Also äh, ja. die halt auch durch ihre Sachzwänge ihre Alte an Tieflosigkeiten, die sie sich bewegt haben, letztendlich äh,
0: ja, äh, starrer sind, ja. handlungsunfähig. genau Und handlungsunfähig. nicht mehr frei genau. in ihrer Handlungsfähigkeit. Ja, eigentlich ein schönes Schlusswort. Ja. Ich glaube, damit lassen wir es nochmal bewenden. Vielen Dank nochmal für das Gespräch. Bitte. Und wir können das dann fortsetzen bei Gelegenheit. Es war nicht einfach, muss ich sagen. Also, ja, das also, das ist,
1: also Freiheit ist ein sehr schwieriger Begriff. Ich muss mich da auch entschuldigen, kurz an meine äh, Adressaten der Fragestellung vom Bundesparteitag. Also das entschuldigen nicht unbedingt. Das ist halt, eigentlich Für mich war die Intention, den Leuten einfach Freiraum zu geben mit der Frage, um ihnen… Äh, ja,
0: in 30 Sekunden, das ist schwierig mit dem Freiraum. Immerhin, aber das, immerhin, immerhin. Ja, aber das kann man vielleicht in der Zukunft anders handhaben auf Parteitagen. Ja, gut. Also vielen Dank, Wickbold und bis demnächst. Tschüss. Okay, tschüss mal.